0: En 1981, curiosamente en el aniversario número 193 sin homicidios de Brookfield, Connecticut, la tranquilidad de esta ciudad se vio interrumpida por el homicidio de Alan Bono a manos del chico de 19 años de nombre Arnie Johnson. ¿Su razón de por qué asesinó a Alan Bono? Porque el diablo lo obligó a hacerlo convirtiéndose incluso este caso en el primer caso documentado en Estados Unidos en el cual la defensa argumentó una posesión demoníaca. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy veremos el caso de Arnie Johnson, también conocido como el caso El diablo me obligó a hacerlo. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Jessica de parte de Señor Oscuro, y bienvenidos a otro episodio de la parte paranormal de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Oscar. Si no los conocen, por favor, búsquenlos como Señales Podcast en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Este es un podcast mexicano. La verdad es que se los recomiendo mucho por si les interesa el tema paranormal de asesinos, seriales y ovnis. Y además, como escucharon en el aviso antes de, de empezar este episodio, eh, este episodio probablemente contenga spoilers de la próxima película del de Conjuro, en donde aparecen Eddie Lorraine Warren. Parece que se va a estrenar hasta septiembre de 2020. Bueno, claro, eso es si la pandemia nos lo deja, claro está. Pero... Tengo entendido de que esta nueva película de los Warren realmente trata del caso del cual este se va a discutir el día de hoy. Entonces, pues probablemente con este episodio contenga diversos spoilers. Si realmente son muy fanáticos de los expedientes de los casos Warren o si son muy fanáticos de Eddie Lorraine Warren, entonces por favor no continúen escuchando el episodio porque probablemente eh, les arruina la película. Pero en fin, después de toda esta introducción, ahora vamos a analizar el caso. Como ya lo dije en la introducción del episodio, vamos a hablar hoy del caso de Arne, Arne, o Arne Jane Johnson. Este es un chico de 19 años que en 1981 asesinó de cuatro puñaladas a su arrendador de nombre Alan Bono. Ahora ustedes dirán, pues es un asesino, pues es un asesinato normal, ¿no? No tiene tintes de lo paranormal. Pero bueno, este caso específicamente sí los tiene y de hecho es uno de los casos en los cuales intervinieron los demonólogos Ed y Lorraine Warren. ¿Este caso de qué trata? Bueno, básicamente fue, este es el primer caso documentado en Estados Unidos en el cual la defensa Quiso, vamos a decirlo, que declararan no culpable, bueno, inocente a Arnie Johnson por el asesinato de Alan Bono, argumentando que al momento de que él cometió este asesinato o este homicidio, Arnie Johnson se encontraba poseído por el demonio. Sí, así como lo escuchan, eh, al parecer sí hubo una defensa en Estados Unidos en el cual intentó utilizar una coartada de posesión demoníaca eh, para este para tratar de argumentar de que Arnie no era culpable. Pero antes de hablar específicamente de lo que ocurrió ese fatídico 19 de febrero de 1981, nos tenemos que remontar a un año antes y específicamente vamos a hablar de un niño de 11 años llamado David Glatzel. Ustedes dirán, oye, pero pues, ¿qué relación tiene David Glatzel con Arnie Johnson? Bueno, resulta que uh, David Glatzel, este niño de 11 años, fue el primero que fue poseído por el demonio que supuestamente después poseyó a Arnie Johnson y que por eso asesinó a su arrendador. Está un poco confuso, entonces presten atención porque, bueno, ya verán por qué. Entonces, nos situamos en 1980 en la ciudad de Brookfield en Connecticut. Arnie Johnson, de 19 años en ese entonces, y su novia, Debbie Glatzel, de 26 años, decidieron rentar una casa para empezar a vivir juntos y así separarse cada uno de la casa de sus padres, específicamente Debbie. Al momento de que compraron la casa, evidentemente como cualquier pareja, pues tuvieron que ir a revisar la casa y, ayud y empezar la limpieza para empezar a mover los muebles. Por eso, Debbie le pidió a su hermano pequeño David Glatzel, de 11 años, que por, que por favor le fuera a ayudar con la limpieza y él aceptó. Así que se dirigieron a la casa y cuando llegaron, David decidió acudir a la recámara principal a empezar a barrer y a realizar las labores de limpieza. Sin embargo, cuando llegó a ese cuarto, de repente sintió una presencia que lo empujó y le dijo, ten cuidado. David evidentemente salió corriendo, salió de la casa y cuando Debbie le preguntó qué había pasado, le contó que en el cuarto principal, mientras estaba limpiando, vio a un hombre viejo, a un bueno, él le decía como the old man, y que este hombre viejo le había dicho que tuviera cuidado. Evidentemente, Debbie no lo creyó, no creyó las mentiras que estaba diciendo su hermano, pues para ella eran mentiras y para ella era una excusa para no ayudar a la limpieza de la casa. De todas maneras, David no entró en esa casa en el resto del día. Ya en el anochecer, Arnie Johnson, Debbie Glatzel y su hermano David se dirigieron a casa de los Glatzel porque ahí iban a quedarse hasta que la casa en renta quedara totalmente amueblada y lista para habitarse. David le volvió a contar a su madre de, a su madre, lo que había visto, que había visto a una persona vieja, es decir, a The Old Man o este hombre viejo, y que él le, le había advertido que no se mudaran en esa casa. Evidentemente, Debbie le comentó a David que eso era imposible, ya que ellos ya habían gastado dos meses de la renta y que no había posibilidad de que les regresaran el dinero. Sin embargo, en un tono burlón, Debbie gritó, que Le gritó al hombre viejo que si no quería que se mudaran, diera una señal. A lo cual, segundos más tarde, las cosas que se encontraban encima de la mesa comenzaron a temblar. Evidentemente, nadie le creyó a... Bueno, todos están bastante espantados, pues yo también lo estaría. Y aparte, pues, no le pides a una entidad que se, demue... que se muestre, ¿saben? Entonces, es una muy mala idea, pero bueno, en fin. Evidentemente, David creyó que era un invento de David pero bueno, y además David lo que le explicó a la familia y a Arnie es que de repente tuvo como una especie de visión en la cual observaba a The Old Man, a este hombre viejo, dentro de la casa que en renta y observaba a un animal que tenía mucho miedo y que estaba rasgando la puerta. Es decir, estaba rasguñando la puerta. Evidentemente no lo creyeron y mejor lo mandaron a dormir. Pero después de eso... Eh, arnie y debbie decidieron regresar a la casa a seguir viviendo ahí el día siguiente de este suceso arnie y debbie se dirigieron a la casa en renta y notaron que de repente sí había unos rasguños en la puerta de entrada tal y como lo había dicho david eso evidentemente los asustó y digamos que si esto fuera una película de terror se terminaría muy rápido en este punto porque decidieron dejar la casa Justo cuando estaban sacando las pocas cosas que habían logrado ingresar la, el día anterior, llegó la mamá de Arnie y le explicaron que efectivamente ya no iban a vivir en esa casa. La mamá de Arnie se molestó muchísimo ya que ella ya había vendido su departamento y había decidido mudarse con ellos. Entonces, pues, ella se sintió bastante abandonada, vamos a decirlo así, y a pesar de que le explicaron la situación, ella dijo, yo no creo en fantasmas, no me vas a abandonar así y dame las llaves. Entonces, pues, en lo que se solu en lo que veían que hacer, la mamá de Arnie se quedó viviendo en esa casa en renta. Pues en lo, que, en lo que veían que pasaba con las apariciones o este, este esta entidad que se había encontrado a David. Por cierto, lo que escucharon son patitas de gato, entonces no se preocupen. Y aquí todavía no hay nada embrujado, que yo sepa, creo. Ya en la noche, cuando regresaron a la casa de la mamá de Debbie, vieron que David estaba en un estado bastante alterado. Ya que se la pasaba diciendo, viene por mí, viene por mí, está enojado porque yo les, yo les dije de él, quiere mi alma, etc. Evidentemente, pues, entre Arnie y David le dijeron a David que no tenía por qué tener miedo, que lo iban a proteger, ya saben. Pero de todas maneras, David estaba bastante alterado y estaba repitiendo: Viene por mí, viene por mí, viene por mi alma, etcétera. A la mañana siguiente, la familia tuvo un día de campo normal, o sea, David estaba jugando, estaba súper relajado y creían que pues esto ya había pasado la mente de David. Pero al momento de llegar a la casa en Brookfield, David volvió a paralizarse de miedo y no quería entrar. Igual estaba diciendo, viene por mí, viene por mí, etcétera, ya, ya está este The Old Man, o bueno, ya está el hombre viejo adentro de la casa, viene por mí. En ese momento, Arnie se metió a la casa, revisó y le dijo, oye, pues no hay nada. Vente, te vamos a proteger. Y David entró a la casa y momentos después se fue a, a, a la cama a dormir. De repente empezaron a escuchar como David estaba gritando y al momento de subir a su cuarto, vieron como él, eh, o sea, vieron que, se estaba como, que, que alguien lo estuviera golpeando lo tiraba al piso, lo estaban ahorcando, o sea, se veía como si una fuerza invisible lo estuviera golpeando, pateando, quitándole el aire, este, cacheteándolo, etcétera. Y curiosamente, este, al momento de que revisaron el cuerpo de David, aparentemente sí se veían una serie de heridas en donde esta fuerza o esta entidad maligna le había, este, bueno, había golpeado a David. Al día siguiente acudieron con el padre de la parroquia. Y este a ver qué podían hacer y él les dijo, "Pues mira, parece un caso de posesión demoníaca, pero para que la iglesia intervenga tiene que hacer una investigación." No sé si recuerdan que en el capítulo de posesiones y exorcismos vimos este bueno vimos más o menos este tema de que para que se realice un exorcismo tiene que este tiene que haber permiso de la iglesia católica o en su caso del obispo del arzobispo bueno entonces el padre les dijo pues mira yo voy a contactar a la iglesia católica no sé cuánto se lleven porque este proceso es largo pero mientras tengan unas velas y agua bendita y pues ahí rocien la casa y eso es lo que hicieron los familiares de David. Llegaron a la casa y empezaron a rociar todo con agua bendita y con velas. ¿Ustedes creyeron que eso mejoró las cosas? Pues no. De hecho, las empeoró más, ya que aparentemente las velas este, se apagaban solas, salían volando de un lado a otro. Y pues David seguía teniendo estos ataques psíquicos por esta entidad, este desconocida. Además, en todo este, bueno, a partir de ese día, David empezó a tener ciertas pesadillas, se despertaba gritando cada media hora, decía que este, esa noche el, ahora lo llamaba de Beastman, o sea, el hombre bestia o la bestia. Este ...lo iba a atacar... ...que ya que se estaba transformando en animal... ...bueno, una bestia para atacarlo... ...y que ya se le apareció... ...inclusive... ...que ya en vez de ser ya un hombre viejo... ...tenía una cara muy delgada... ...y tenía facciones de animales... ...o sea, como pezuñas de cabra... ...y cuernos y cosas así... ...y bueno, así pasaron... ...12 días después del primer... ...ataque físico... ...que recibió David... ...de esta entidad... Y en todos estos días, David se volvió más agresivo, se volvió más retraído, no podía dormir, se levantaba cada media hora gritando. Arnie, este, digamos, y en palabras de Lorraine Warren, que fue una de las demonólogas que atendió este caso, decía que Arnie llegaba de su trabajo como a las 6 de la tarde, se dormía, y como de 11 de la noche a 6 7 de la mañana, estaba al pendiente de David o sea, por si él necesitaba algo, se despertaba gritando lo que sea, pues él estaba ahí para, para protegerle y decirle que todo estaba bien, ¿no? Sin embargo, la situación de David Glatzel no mejoraba para nada, ya que ahora él empezaba a recitar frases de la Biblia en latín. Y además recitaba pasajes o eh, fragmentos del poema de John Milton llamado El Paraíso Perdido. O bueno, en su título original se llama Paradise Lost. Y básicamente este poema de lo que trata es de la caída de la humanidad. O sea, creo que trata de... este Pues como de... De la tentación de Adán y Eva, la verdad es que no lo he leído, pero bueno, <risa> y de todas maneras, pues, es un niño como de 11 años, entonces, en principio, él no tendría que estar eh, con este tipo de temas, pero pues él estaba recitando pasajes de la Biblia, estaba recitando pasajes de este poema, y además este empezaba a hablar de repente en latín y tenía, o, oh, eh, bueno, y tenía una voz que de repente no era suya, es decir, era más ronca, como una voz más. Eh, de edad más avanzada, vamos a decirlo así. Entonces, pues, de todo esto tenemos varias señales que indican una posible posesión demoníaca. Precisamente 12 días después de todo lo que les acabo de contar, la familia se dirigió nuevamente a la iglesia de San José en Connecticut, en Brookfield, y habló con el padre Dennis, quien, ese quien en ese momento era pastor de esa iglesia. Le volvieron a contar todo lo que había acontecido y este el padre Dennis decidió ir a la casa a bendecirla. Eh, no encontré... Sí, son mis gatos. No encontré como tal alguna especie de reporte de incidente, de o sea, si algo paranormal pasó cuando el padre fue a bendecir la casa... Pero de todas maneras, una vez que acabó la bendición, el padre Denis les reiteró que esto se trataba de una posesión demoníaca. Pero que la iglesia, para que interviniera oficialmente, debía de hacer una investigación y que probablemente se iba a tardar mucho. Sin embargo, les dijo, yo conozco a dos personas que pueden ayudar en este caso. Les voy a llamar para que se contacten con ustedes. Efectivamente, se, tra se trataba de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. ¿De dónde conocen, eh, bueno, de dónde conoce el padre Dennis a estos demonólogos? Resulta que el padre Dennis en ese momento fue designado por el arzobispo para hacer un exorcismo a una casa derivado eh, de una infestación demoníaca. Y bueno, este este caso, precisamente el de esta otra casa que está en Connecticut, ya después, y veré si sí, hablamos de eso, parece que está interesante, pero bueno, este es un caso que los Warren están investigando y de ahí lo conocieron. De acuerdo con una entrevista de Lorraine Warren, eh, el padre Dennis no quería verse tan involucrado en este caso, en el caso de David Glatzel, porque además de que ella estaba este, haciendo un exorcismo de casas, o bueno, un, un, este, unas plegarias de liberación eh, de esta otra casa que tenía infestación demoníaca, él tenía como que miedo de que el demonio fuera a atacarlo. Entonces les pidió de favor que si podían ver el caso de David Glatzel. Eh, Lorraine Warren dijo que por supuesto y el padre Dennis lo que dijo fue, mira, muchas gracias, preferiría que fueran hoy en la noche porque está bastante pesado el tema. Y además el padre Dennis les reveló que David Glatzel había sido detectado o diagnosticado con una discapacidad mínima de aprendizaje. Esto va a ser importante, ya verán por qué. Eh, se los adelanto un poco, eso significa que pues, le hicieron estudios o aparentemente le hicieron estudios psiquiátricos a David Gladstone y lo que le encontraron fue, o sea que no tenía ninguna enfermedad mental aparentemente, pero que tenía esta especie de discapacidad mínima de aprendizaje. De acuerdo con una entrevista realizada a Lorraine Warren del caso, una vez que supieron que David tenía esta discapacidad de aprendizaje, se contactaron con un doctor llamado Jim Grosso o Grosso, así lo dice Lorraine, porque él tenía un hijo con la misma discapacidad que David y que le bueno, le preguntaron que si lo podían los podía acompañar para que ayudaran a determinar si efectivamente se trataba de un tema de posesión demoníaca o si todo lo que estaba pasando podía derivarse de esta discapacidad de aprendizaje. Que tenía David. Esa misma noche llegaron Ed y Lorraine Warren y el doctor a la casa y curiosamente al, casi al momento de entrar Ed se tropezó y después se tropezó el doctor Jim Grosso. Eh, una vez que entraron a la casa se presentaron con la familia y les present, bueno y se presentaron con David. De repente según Lorraine Warren o sea, David estaba como que dibujando en un papel y al momento de que levantó la mirada, vio que no era David. O sea, que aparentemente era esta entidad, este este hombre bestia que lo había poseído. Y eh, bueno, así lo refirió, dice que se hizo muy raro o bueno, sintió escalofríos porque vio que esa entidad ya estaba en el cuerpo de David. O sea, que no, no entiendo qué es lo que quiere decir Lorraine, pero algo así dijo. Y justo cuando le presentaron a los Warren, David Glatzel volteó y dijo, se dirigió a Ed y le dijo, tú te caíste al entrar. Ed respondió, como lo sabes, y dijo, él me lo dijo. O sea, refiriéndose al hombre bestia. En ese momento, este Ed Warren decidió primero hacer una entrevista a los familiares y después dirigirse con David para seguir platicando. Una vez que Ed Warren entrevistó a toda la familia, eh, decidió entrevistar a David Glatzel y primero le preguntó que si le podía hacer algunas preguntas de este hombre bestia. Primero le preguntó que si era un fantasma, a lo cual no obtuvo respuesta de, por parte de David, que si era un demonio y tampoco obtuvo respuesta. Preguntó, oye, ¿este hombre bestia tiene algún superpoder? Y le dijo, pues mira... Dice que te puede aventar por la ventana. Y dice Ed Warren, bueno, a ver, si eso es cierto y es cierto que tiene poderes, entonces que toquen en la mesa tres veces. Evidentemente nada pasó y le dijo David Glatzel, el hombre bestia se está riendo de ti porque dice que no lo puedes mandar. Fue a lo que Ed Warren contestó con un, no puede hacerlo entonces. Y fue de repente cuando la mesa empezó a temblar. También de acuerdo con una entrevista de Lorraine Warren, justo cuando Ed le estaba haciendo esta entrevista a David Glatzel, se podía ver como una especie de neblina oscura o una sombra al lado de David. Ahora, a partir de aquí, todo se vuelve sumamente confuso. La verdad es que las fuentes no se ponen de acuerdo y no sé por qué. Pero básicamente lo que pasó fue que aparentemente le practicaron... Tres exorcismos menores a David Glatzel en diferentes lugares. Estos lugares, como tal, no aparecen, o bueno, hay discrepancia entre ellos, y aparentemente estuvieron ya seis, eh, seis padres o seis sacerdotes, y que aparentemente tres eran de, bueno, eran directamente del Vaticano de Roma y que no podían con David. Entonces les digo, realmente. Como tal, las fuentes no se ponen de acuerdo, pero en resumen lo que pasó fue lo siguiente. Se realizaron tres exorcismos menores, que no sé qué sea esto porque, como vimos, o sea, el rito del exorcismo como tal tiene que estar aprobado por el Vaticano. Entonces, parece que fueron unas plegarias de liberación. Aparentemente, en estos tres exorcismos este, amarraban a David en una silla, de hecho, llegaba a desmayarse y hasta le decían que uno, o sea, cuando se caía al suelo y desmayado, lo volvían a poner ahí. O sea, realmente dudo si le daban de comer a David en los exorcismos, si le daban este, agua o, o lo que sea. Pero aparentemente sí ocurrieron tres exorcismos menores. Ahora, también hay una um, discrepancia. Porque muchos dicen, bueno, hay varias fuentes que dicen que justo en uno de estos exorcismos, Arnie Johnson le gritó al diablo que dejara en paz a David y que mejor se metiera con alguien de su tamaño. Es decir, que mejor lo poseyera. También dicen que después de que llegaron los Warren y se fueron, o sea, de, después de la primera visita a la que les estoy contando, eh, Arnie Johnson, si gritó, por favor, oye, deja al niño en paz, métete con alguien de, de tu tamaño, métete conmigo. Realmente aquí son varias discrepancias eh, porque, pues, es, en efecto, no sé, o bueno, las fuentes no se ponen de acuerdo ¿Cuándo fue que Arnie Johnson dijo esto. También existen otras discrepancias respecto de la situación en sí de David Glatzel, ya que hay algunas fuentes que mencionan que cuando David estaba en este proceso de posesión, vamos a decirlo así, eh, le dijo a la familia que existía un pozo en la parte de atrás de la propiedad y que de ahí eh, venían los demonios. Eh, y después también hacen referencia a que esto se lo dijo justo cuando llegaron los Warren. Entonces, independientemente de eso, aparentemente Arnie acudió al pozo eh, que mencionó David, porque pues aparentemente no sabían que existía. Y Arnie en ese momento vio a The Beastman o a este hombre bestia, al demonio que estaba acosando a David. Y pues también hay otras discrepancias porque dicen que justo cuando, o sea, justo después de que Arnie mencionó, o bueno, retó al demonio para que lo poseyera. Eh, de repente, parece ser que se subió a su coche, vio a este hombre sombra y su coche repentinamente aceleró, o sea, se pusieron los seguros, aceleró hacia un árbol y justo se iba a estampar. Sí, están escuchando pelea de misis Bueno. Justo se iba a estampar contra el árbol cuando de repente se paró. Es decir, que, no, que, que nunca llegó a, a chocar. Esta circunstancia se la hizo saber Arnie a los Warren y dijo que efectivamente era un demonio porque se sentía una presencia sumamente pesada. Pero les digo, o sea, aquí las fuentes van de un lado para otro porque hay unos que sí mencionan la existencia del pozo. Hay unos que no mencionan la existencia del pozo, por otro lado igual hay unos que mencionan el accidente con el automóvil y Arnie, y el árbol y hay otros que no. Entonces pues, pues ahí estamos viendo, o bueno, realmente aquí sí se vuelve toda una maraña de información, la verdad. Ahora, aparentemente después del tercer exorcismo menor que les digo, no sé qué sea, parece ser una eh, oración de liberación, David Glatzel volvió a la normalidad, es decir, ya no se veían cosas este, y ya se comportaba como un niño normal de 11 años. Pero quien ahora se empezaba a comportar de manera extraña era Arnie Johnson. De acuerdo con las declaraciones de Debbie, una vez que terminaron los exorcismos de David Glatzel, su prometido Arnie empezó a presentar los mismos síntomas de posesión demoníaca que David. O oh, bueno, más que nada síntomas similares. Ya que de repente entraba en trance, le gruñía a la nada, este, también se volvió más violento, en fin. De todas maneras, se me hace raro porque eh, si hubieran visto, bueno, si David hubiera visto estos síntomas de posesión demoníaca, que eran muy parecidos a los de su hermano pues hubiera hecho algo en ese momento, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para, para preguntarse de las decisiones de vida de estas personas. Pero bueno, ahora sí llegamos al Día de los Hechos, es decir, el 19 de febrero de 1981. Aparentemente, ese día, Arnie Johnson había dicho en la oficina que iba a estar enfermo, o bueno, avisó que no iba a ir a la oficina. Él se dedicaba, era como, o sea, se le llama tree surgeon en inglés, que al español se traduciría como cirujano de árboles. Ah, entonces, aparentemente era un paisajista y Debbie era la encargada del de área de estética en un salón de perros, en un salón para perros. Entonces, ese día, el 19 de febrero de 1981, si sí, están escuchando muchas peleas de misis, quién sabe por qué, pero bueno. El 19 de febrero de 1981, Arnie Johnson habló a su oficina y se reportó enfermo, es decir, que no iba a ir. Y decidió pasar todo el día en el trabajo de Debbie junto con su hermana Wanda y la sobrinita de Debbie llamada Mary, de nueve años. Aparentemente ellos estaban pues ahí en la oficina, súper cool, y llegó el jefe de Debbie, Alan Bono, que a su vez era arrendador de Arnie y de Debbie Glatzel. Los invitó a comer a todos a un bar, parece ser que también a la niña de 9 años, y estuvieron tomando bastante. Justo cuando salieron del bar, empezaron a discutir Arnie y Alan Bono. Realmente no se especifica el tema de la discusión. Dicen que puede ser por culpa de que fue por culpa de Debbie, o bueno, que la razón por la cual discutieron fue de Debbie, pero que Alan Bono se estaba viendo cada vez más y más agresivo, probablemente por la cantidad de alcohol que ingirió. Se hicieron de palabras, Debbie intentó separarlos, y de repente Alan Bono agarró la mano de la sobrina de Debbie, es decir, de Mary, de nueve años, y amenazó con que no la iba a dejar ir. Ya, eh, por alguna extraña razón, lo convencieron de que la soltara. Arnie y Alan siguieron discutiendo. En ese momento, Debbie mejor se fue este, a buscar el coche. Y justo cuando regresó, aparentemente la discusión ya había escalado demasiado. Y Arnie empezó a gruñir. Como si... O se empezó a gruñir, empezó a, a hacer ruidos como de animal. Sacó una navaja de bolsillo y se la clavó cuatro veces a Alan Bono. Aparentemente, una de las heridas que le causó, una de las lesiones que le causó, fue del estómago hasta la, casi tocar la base del corazón, o sea, como si lo pretendiera destripar o como si fuera una especie de autopsia. Eh, Alan Bono murió horas después en el hospital, derivado de las heridas, evidentemente. Y la policía momentos más tarde, bueno, horas más tarde, encontró a Arnie Johnson a dos millas de la escena del crimen o del lugar de los hechos, sin recordar lo que había pasado. Aquí hay también algunas discrepancias porque hay fuentes que dicen que los Warren contactaron al departamento de policía de Brookfield, Connecticut, un día después del homicidio. Y le dieron aviso a la policía que Arnie había provocado un demonio y que estaba poseído o que probablemente era sujeto de una posesión. Pero también hay fuentes que dicen que más bien los Warren lo contactaron, a, bueno, contactaron al departamento de policía antes, es decir, el día en el que Arnie retó directamente al demonio. Entonces, por ahí vamos a encontrar... E varias discrepancias. En fin, el juicio de Arnie Johnson comenzó el 28 de octubre de 1981 y su abogado Martin Minella decidió que su estrategia de defensa sería alegar posesión demoníaca e para así que, de que lo declararan inocente. Aparentemente, este también Martin Minella, bueno, no aparentemente, la idea de Martin Minella, que es el abogado de Arnie Johnson para la defensa, eh, se basó porque en Reino Unido parece ser que existieron dos casos en los que la defensa legó posesión demoníaca como una especie de causa de exclusión de la responsabilidad penal, o sea, para que determinaran que era inocente porque, pues, el diablo los hizo hacer, bueno, los hizo cometer los crímenes. Pero estos casos aparentemente nunca llegaron a juicio, sino que se arreglaron fuera de la corte. En fin, pues, esa fue la estrategia de Martin Minella. Y de hecho, parece ser que además de reunirse con los abogados de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, también Martin Minella quiso o amenazó a la Iglesia Católica, no sé específicamente si a esta iglesia específica de Connecticut, de Brookfield, porque aparentemente, y lo que decía Martin Minella era que este, ellos sabían que, que, que existía una posesión y sabían de la posesión de, de Arnie Johnson y no hicieron absolutamente nada. Pero pues eso se quedó así. Y eh, además en el juicio... Efectivamente, la Iglesia Católica admitió haber investigado el caso de David Glatzel, o sea, del niño chiquito. Pero es lo único que dijeron, de que lo investigaron y ya. No dijeron conclusiones, no dijeron absolutamente nada respecto del caso. Respecto de este tema de la defensa por posesión demoníaca, el juez Robert Callahan... Eh, lo desestimó por completo y de hecho le ordenó a los miembros del jurado que al momento de deliberar no tomaran en consideración los argumentos de posesión demoníaca. Entonces la defensa, eh, bueno, Martin Minella, que es el abogado defensor de Arnie Johnson, optó por alegar eh, legítima defensa. El jurado deliberó por tres días y finalmente el 24 de noviembre de 1981 condenaron a Arnie Johnson a 15 años de prisión por el homicidio cometido en agravio de Alan Bono. Aquí, eh, o sea, en Estados Unidos lo manejan como manslaughter, que aquí el equivalente, el equivalente sería como un homicidio simple, o sea, no es un homicidio con violencia, no es un homicidio calificado ni nada, pero, o sea, vamos a decir lo que eh, lo manejaron como homicidio simple si lo vemos desde la óptica del derecho penal mexicano. En fin, eh, Arnie solamente sirvió cinco años de condena y salió por buena conducta. Actualmente... Eh, Arnie y Debbie sí se casaron. De hecho, parece ser que Debbie había estado casada antes con otra persona, pero, justo pero se divorció y justo cuando salió Arnie Johnson se casó con ella. Y aparentemente no han tenido ningún tipo de problema de posesión demoníaca o de algún signo de infestación demoníaca después del incidente. Y también... Y Arnie Johnson ya no presentó ningún signo, ni siquiera cuando estuvo en prisión, y mucho menos cuando salió de ella. Pero aquí no termina la historia. En 1983, Gerald Brittle, junto con Lorraine Warren, publicaron el libro El Diablo en Connecticut, en el cual contaron la historia de David Glatzel y de Arnie Johnson. Eh, aparentemente sí dieron parte de las ganancias del libro a la familia Glatzel y en 2006 reimprimieron otra edición del libro. Ahora, aquí se pone bastante interesante porque eh, se dice, bueno, no se dice, pero es eh, justo en la segunda reimpresión, David Glatzel y su hermano Carl Glatzel, bueno, realmente no sé si sea su hermano, porque dicen que es Carl Glatzel, pero Carl Glatzel era su papá y también te, el, el hijo tenía el mismo nombre. Entonces vamos a decir que Carl Glatzel y David Glatzel demandaron a la, um, al editorial que estaba reimprimiendo este libro porque básicamente lo que decían era que estaba invadiendo su privacidad. Y que, lo, y que realmente ahí no pasó una posesión demoníaca. Realmente lo que dijo Carl Glatzel era que los Warren se aprovecharon de una enfermedad mental que en ese momento estaba, no estaba diagnosticada y que estaba sufriendo David. Y que afortunadamente ya se recuperó. Esta demanda no llegó a tribunales, sino que se resolvió aparte. Entonces, se resolvió, pues, extrajudicialmente, yo supongo, o sea, fuera de, fuera de juicio. Pero eso les hace pensar, a ver, la, pers la, la persona poseída aparentemente, que fue David Glatzel, ya está demandando a los Warren diciendo que nunca estuvo poseído, o sea, que tuvo una enfermedad mental. Entonces, ahí eh, hay, hay este como que... Es, cierta duda respecto de si efectivamente esta persona David Glass estuvo poseído y si después el demonio se pasó a Arnie Johnson. Efectivamente hasta la fecha de la muerte de Eddie y Lorraine Warren eh, siguieron diciendo que lo que le pasó a David sí fue una posesión demoníaca. Y de hecho, también Arnie Johnson y David Glatzel eh, hasta ahora siguen argumentando y sosteniendo que efectivamente David Glatzel fue víctima de una posesión demoníaca. Entonces, pues no sé cuáles sean sus conclusiones en este caso, pero para mí no se trata de una posesión demoníaca ni de David Glatzel ni de Arnie Johnson. O sea, para mí el caso de David puede ser pues, o sea, una enfermedad mental, probablemente esquizofrenia o epilepsia, porque o sea, a pesar de que se le detectó un cierto una cierta discapacidad en el aprendizaje por mínima que sea, pues no sabemos si esta discapacidad fue tratada, ¿no? Además de que pues ya ha evolucionado mucho la psiquiatría, entonces pues e evidentemente no sabemos si solamente se trata de una discapacidad en el aprendizaje o bien si se trató de algún otro tipo de enfermedad mental que le causara estas alucinaciones y estos arrebatos violentos a David. Por otro lado, en el caso de Arnie, yo considero que o sea, fue un homicidio en Riña, podríamos decirlo así. No creo que haya alguna especie de posesión demoníaca máxime que... Pues después parece ser que no pasó algo más. O sea, que el incidente solo se quedó en un, un, en un homicidio y ya. O sea, que, al, que después el diablo no continuó poseyendo a Arnie. Pero bueno, pues eh, de todas maneras es... Y además... Eh, yo tengo ciertas opiniones encontradas con los Warren La verdad es que pues, no las voy a discutir ahorita Pero sí siento que algunos de los casos que los Warren analizaron Pues no todos tienen alguna, algún tinte paranormal ¿no? Sino que fueron sensa sensacionalizados por la prensa para obtener algo O sea, ya sea prestigio o lo que sea Pero bueno Evidentemente, esta, pues este tema, eh, ya, o sea, todos los casos de posesión demoníaca, la verdad es que son debatibles. Yo considero que en este caso no es una posesión demoníaca, pero pues ahí se los dejo a su consideración. Eh, por mí, pues esto sería todo lo del caso de David Glatzel y de Arnie Johnson. Espero lo hayan disfrutado. Sí, me disculpo mucho por no subir nada la semana pasada. La verdad es que... Estoy en otro proyecto, vamos a decirlo así, y pues medio flojera, pero de todas maneras espero que hayan disfrutado el episodio. Este, si lo notaron, es un formato nuevo, porque pues vamos a intentar con este formato ya no de video, eh, pues a ver qué les parece. La verdad, eh, si les gusta o si tienen algún comentario, sugerencia. Ya saben que la caja de comentarios está abajo de la descripción. Pero bueno, entonces pues yo me despido. Tengan una muy bonita semana y pues sigan aguantando la cuarentena. Sale pues, señor oscuro, se despide. Buenas noches.